0: И так Жескарда э, не удалось найти эффективных вот, путей выхода из кризиса. Использование и тех, и других э, путей. И неолиберального, то есть усиления рыночного механизма. И, и параллельно с увеличением социальной э, составляющей направленности политики. Не привели к желаемому результату. Поскольку, ну, с одной стороны, действительно это был период, когда очень трудно было... Рассчитывать на позитивный результат. Это был период между двух э, всплесков мирового экономического кризиса. Структурного, что самое главное. Э, с другой стороны, не было четкой обозначенной э, линии, э, четко прочерченной траектории выхода из этого кризиса. Вот, не было того, что было присущи Маргарет Тэтчер, когда она встала на этот путь Не было того, что присуща Рональду Рейгану Поэтому неудивительно, что на очередных выборах Подбереду одерживают оппоненты Жаскарда Стена. Побеждает Франсуа Миттеран, 81 год, глава социалистической партии И с приходом митерана начинается новый этап Начинается реализация нового социально-экономического курса Митран был очень колоритной интересной фигурой Сын железнодорожного служащего, адвокат, участник Второй мировой войны Он был в плену, бежал, причем бежал с третьей попытки, участник сопротивления После войны депутат национального собрания 11 раз министр, в том числе в годы Четвертой республики 1971 года лидер социалистической партии Человек очень э, сдержанный, неизменно учтивый, очень осторожный, настойчивый, любимец широких масс, вот подлинный такой француз, обаятельный, с шармом, но в политике реалист. Он выиграл при поддержке э, французской Компартии и, в соответствии с достигнутым с коммунистами э, договором, пригласил их в правительство. Пригласил их в правительство. Э, Сразу будет вопрос параллельно на экзамене. В который раз это произошло, вспоминайте историю Франции, когда еще коммунисты входили в правительство. Они начали осуществлять совместную программу. Суть этой программы и суть этого курса. Выход из кризиса социал-реформистским путем. Социал-реформистским путем. То есть, о а государствлении собственности, создание мощного государственного сектора, усиление государственного регулирования экономики и социальных отношений, активизация социальной политики, сокращение безработицы, борьбе с инфляцией и так далее. А государствление осуществлялось, конечно, за выкуп. Осуществлялось оно по максимально высокой рыночной цене. И это сразу привело к образованию Большого государственного долга Но поражают масштабы огосударствления Национализировали 36 крупных частных банков 9 монополистических групп Ну, судите сами В государственную собственность переходит 95% кредитных учреждений И примерно треть промышленного производства В том числе 80% производства стали Половина производства химической промышленности 84% производства автомобильной промышленности Вот такого огромного государственного сектора В то время не было ни в одной капиталистической стране И в этом особенность Теперь к этому добавьте активное социальное законодательство Отмена налога с беднейших Увеличение налогов с наиболее доходных предприятий Увеличение размера пенсии до, 70%, до 75% от последнего, от последнего уровня, от уровня последней заработной платы. То есть, понимаете, три четверти зарплаты сохранялось людям в том, в том случае, когда они достигали пенсионного возраста и уходили на заслуженный отдых. Такого тоже еще нигде не было. Отпуск оплачиваем отпуск 5 недель, рабочая неделя. 39 часов. Метеран вводит налог на крупное состояние. Принимаются законы ОРУ ору по имени министра, инициатора. Эти законы дают право профсоюзам на, э, на проведение профсоюзных собраний на производстве без согласия хозяина. Отменяется смертная казнь. Проводится амнистия. Иными словами, проводятся такие мероприятия. Которые реально означают попытку выхода социал-реформистским путем из кризиса Но мы вправе задать вопрос Что же дальше? Каковы были результаты этой попытки? Каковы были результаты этой попытки? Этот социально-экономический эксперимент не удался К сожалению Франция, французы на себе испытали этот путь и поняли, что социал-реформистский путь выхода из структурных кризисов, тупиковый, он исчерпал себя в прошлом. Результаты реформ оказались плачевны. Безработица не сократилась. Валюта не стабилизировалась. Хотя франк девальвировали аж четыре раза. Примерно половина государственных предприятий, перешедших в собственность государства, Заявляли о том, что они работают в убыток и требовали государственной поддержки. В швейцарские банки перетекло примерно 10% национального состояния, потому что крупный капитал бежал из страны. Инфляцию не смогли обуздать. Примерно 10-12% в год. Поэтому выход из кризиса начала 80-х годов на путях усиления государственного вмешательства и национализации оказался несостоятельным. Когда правящий блок осознал это, объявили о начале политики экономии, затем жесткой экономии, блокировали зарплату, блокировали цены, повысили налоги э, с оборота, в основном с товаров первой необходимости. У государства образовался государственный долг, а где брать средства для погашения этого долга? Массы были уже разочарованы в результатах реформ и в итогах. Так называемого социализма Социализм возьмите в кавычках Поскольку с того момента, как Митеран начал осуществлять Правительство Митеран начало осуществлять Эти мероприятия э, Заговорили публицисты, э, журналисты, историки Заговорили о том, что во Франции началась эпоха э, социализма Более того, неудачи правительства воспринимались Как доказательство невозможности социалистических э, преобразований Понятие «плановая экономика», «социализм» теряли смысл. Смысл и вес. В общественном сознании происходит сдвиг вправо в пользу иных понятий. Капитализм, частная инициатива, прибыль. Любого такого рода неудача, безусловно, ведет к росту прямо оппозиционных настроений. Поэтому неудивительно, что э, на выборах 1986 -го года на выборах 86 -го года. В парламентских выборах побеждают правые партии. 86 год. Миттеран назначает во главе правительство Жака Ширака. Жак Ширак, галист И в стране создается удивительная, уникальная ситуация. Левый президент при, прав... большинстве... при правом парламенте и правом правительстве. И правом правительстве. Вот эта ситуация, вот эта комбинация власти получила название «сосуществование» или иногда называют говорят «сожительство». Все это стало возможным в результате стечения политических э, обстоятельств, в результате краха социал-реформистских преобразований, ну и, конечно, во многом благодаря исключительному... Дипломатическому такту Митерана, Который сумел вот в этой ситуации Сохранить спокойствие в обществе И попытался найти баланс Этих, этих, э, этих сил Итак, приход правых С чем пришел Ширак? В чем суть действий Ширака? Что осуществляет его правительство? Он возвращается к неолиберальному курсу Он активизирует рыночные механизмы Он стимулирует частную инициативу он создает более благоприятные условия для инвестирования и предотвращения бегства капитала в рубеж. В чем это проявляется? Какие конкретные меры предпринимает Шрак? Это поворот на 180 градусов политики. Вот вам зигзаг первый. Когда мы с вами говорили на прошлой лекции о том, что начинается эпоха неустойчивости и зигзагов, вот вам, пожалуйста, поворот. Ну, это уже поворот номер два. Первый, можно сказать, социал-реформистскому курсу. Теперь на 180 градусов. Денационализация банков, денационализация крупных предприятий и страховых компаний, причем в том числе тех, которые были национализированы еще в год Четвертой Республики. За два года продали примерно на 100 миллиардов франков, хотя хотели продать на сумму примерно вдвое большую. Причем в том числе продали крупнейший банк ССИТ генераль финансовую компанию Советского канала, первую программу телевидения. Оружейные заводы Матра. Дальше Митеран остановил процесс приватизации. Да, нужно еще отметить, что был отменен налог на крупные состояния, которые вел Митеран. Был отменен государственный контроль над ценами, над ввозом-вывозом капитала. Были сокращены социальные расходы. Дальше Митеран постепенно останавливает этот процесс. Итог. Итог вот этого неолиберального поворота в реализации а, социально-экономического курса. Действительно сбили инфляцию. Пользовались фактически, хоть мы это называем неолиберальным курсом, но это были а, классические а, неоконсервативные а, формы государственного регулирования. В результате, это был по сути дела монетаризм. Уменьшили инфляцию до 3-4% в год. Вышли на уровень роста валового продукта примерно 2% в год прекратилась утечка капитала за рубежом то есть государственный сектор сократился государственное влияние сократилось но когда это происходит когда свертываются социальные программы когда сокращается государственное вмешательство конечно это отражается на благосостояние масс конечно как это было в Великобритании как это было в Соединенных Штатах о которых вы уже знаете Точно так же было и во Франции Как только снижается уровень благосостояния масс Массовое э, сознание, массовые ориентации э, Направляются в другую сторону Выборы 1988 -го года Парламентские выборы Большинство получает вновь социалистическая партия И премьер-министром становится Мишель Ракар Мишель Ракар в прошлом гашист. Неудивительно, что он пытается развернуть курс в обратную сторону. Повернуть его к прежнему курсу. Жесткой экономии. Курсу. Э, он отказывается от денационализации. Он восстанавливает налог на крупные состояния. Но одновременно он пытается сократить налог на прибыль. Почему я обращаю ваше внимание на это? То есть уже в период правления Мишеля Ракара вырисовывается постепенно некая такая средняя линия. Отказ от Шарахани в одну или в другую э, сторону. И в дальнейшем, уже в девяносто пятом году, после победы на президентских выборах Шарака и, и назначения премьер-министром Алена, Жу, Алена Жупе, э, эта линия, вот такая серединная линия, была продолжена. Была продолжена. Отменялись налоговые льготы для некоторых отраслей, в том числе для транспорта были забастовки. Но в целом сохранялся крупный госсектор Сохранялось индикативное планирование и так далее Вот эти шарахания Эти шарахания в социально-экономического курса Конечно, отразились не только на благосостоянии и умонастроениях масс Они отразились на политической линии На изменении конфигурации политических сил во Франции в это время мы с вами говорим о том, что во Франции происходит процесс биполяризации. Биполяризации политической системы. Вот эта многопартийная э, политическая система э, постепенно трансформируется э, в двух э, центрах притяжения. Поскольку, это очевидно, выборы президента по новой конституции э, Осуществляются в два тура, а во втором туре, как правило, выходят, во второй тур, как правило, выходят два э, кандидата. И когда есть всего лишь два кандидата, политические партии вынуждены искать точки соприкосновения и образовывать блоки партий. Это, конечно, возможно только при большей или меньшей схожести э, программ. Поэтому в 70-е и 80-е годы обнаруживается, отчетливо проявляет себя вот эта тенденция к сближению. Формируются левые партии. Э, то есть левый блок, прежде всего основанный на соци социалистической партии, коммунистической. И правый блок – галисты, республиканцы. Соответственно, они олицетворяли два курса. Если левый блок олицетворял курс социал-реформистский, о котором мы уже говорили, то правый блок олицетворял этот блок... Олицетворял курс неолиберальный Но деление, деление Весьма условное Так как есть э, Во-первых, есть и другие крайние силы Ультралевые и ультраправые Причем во Франции Ультралевые, которых вы уже хорошо знаете да, Гашисты, конец 60-х годов А дальше ультраправые Которые становятся все более заметной Политической э, Все более заметной политической силой вот для того, чтобы посмотреть, как формируется новый политический порядок и новая конструкция политических сил, то есть в рамках биполяризации, нам нужно обратиться к характеристике и к истории самих, этих, самих партий. Что происходило с этими партиями, которые вошли вот в эту новую биполярную политическую систему. Ну, начнем с эволюции французской компартии. 70-е, 80-е годы это был период глубокого идейного кризиса, пересмотра доктрин. Это был период потери влияния. Многие пишут о том, что ФКП в это время потерпела полный крах, несмотря на вхождение в правительство Митерана. Некогда самая мощная по численности и влиянию э, партия. Э, довольно долго французские коммунисты шли в русле установок э, КПСС. Но шли не, очень, скажем так, не совсем слепо. Они конечно, поддержали решение 20-го съезда. Но осудили, осудили а, вот войск в Чехословакию в ходе пражской весны. С 70-го года коммунисты развивали идею передовой демократии. А, передовой демократии. То, как переходного этапа к социализму. Основанному на политическом плюрализме и многоукладной, многоукладной экономике. Это позволило уже в 1972 году выработать совместную программу с социалистами. И в этой программе вот было все то, что впоследствии э, Митеран и его правительство осуществили в начале 80-х годов. Шли на выборы в рамках этой программы. Совместной программы с социалистами. И сразу получили... Более 20%, 21 с лишним процент э, голосов. Если электорат, собственно, ФКП не увеличился, но левые в целом, коммунисты, социалисты, левые радикалы, э, получили примерно 45 процентов. Это был э, лучший результат, вот на тот период, это был лучший результат в годы Пятой Республики. Жорж э, Марше... В 1973 году Опубликовал книгу Которая называется Демократический вызов Вот в этой книге Впервые прозвучала идея Социализма цветов Франции В кавычки возьмите этот термин Что значит социализма цветов Разных цветов да? Это значит что нет универсальной модели Построения социализма Это значит Рассуждает Митеран, что мы пойдем своим путем, мы придем парламентским путем в результате победы блока левых сил и будет социализм по-французски. Будет построен, будет создан социализм по-французски. Без национализации земли, без коллективизации, без национализации тотальной собственности, без официальной государственной философии. А, а что же делать с диктатурой пролетариата? Отказаться от этого термина, пишет Маршал. В 1976 году французские коммунисты снимают этот термин, а в 1979 году они официально отказываются от теории марксизма-ленизма как основы, как своей идейные, как свои идеологические основы. Тогда же из программных установок партии был снят лозунг пролетарского интернационализма, поскольку... В тот период это означало верность Советскому Союзу И одобрение всех его дел Которые французы Французские коммунисты Не одобряли Кроме того, они открыто заявили о согласии С принципом еврокоммунизма О еврокоммунизме я вам рассказывал В лекции о массовых Общественных движениях И жестко Критиковали нарушение Прав человека в СССР ФКП предлагала актуализировать совместную программу социализмом в сторону радикализации. В 1981 году на президентских выборах поначалу в первом туре выдвинули своего кандидата Жоржа Марше. Но во втором туре он снял свою кандидатуру в пользу общего кандидата. И коммунисты голосовали за Митрана. В том же году... Произошли были парламентские выборы 1981 год. Коммунисты получают 16%, теряя почти 2 миллиона избирателей. И причин этому было много. Французские коммунисты осмысливали этот процесс. поскольку он продолжался в 1984 году, сразу вам скажу, на выборах в Европарламент коммунисты получили еще меньше. 11,3% голосов И поэтому э, Летом 1984 -го года Они выходят из правительства Там было 4, 4 э, министра Там было 4 министра э, э, Руководство ФКП пытало, пыталось Осмысливать этот процесс э, Главные причины Снижения популярности коммунистов Видели, э, во-первых В так называемом стратегическом запаздывании То есть те решения, которые принимались коммунистами, как полагаю, как, полагаю, как они полагали, нужно, принимать, нужно было принимать гораздо раньше Во-вторых, они считали, что была ошибочная, довольно мягкая критика а, линии КПСС Нужно было делать это жестче, а, поскольку это оттолкнуло очень многих, а, очень многих а, союзников а, Кроме того, считали, что а, нужно было сразу поддерживать Митерана, а не выступать с отдельным кандидатом в первом туре, поскольку это тоже привело к оттоку. Никто почти не одобрял поддержки французскими коммунистами размещения в Европе советских ракет СС-20 и ввода войск в Афганистан. И это тоже было причиной отказа, отказа в поддержке. Позиция ФКП считали противоречила здравому смыслу, но ну и большинство... Не поддерживала эти действия Советского Союза Но еще что очень важно Мы с вами говорим о политических ошибках Но социальный состав партии изменился Электоральная база изменилась Ведь сократилось влияние традиционного промышленного ядра Железнодорожники, шахтеры, металлисты Их количество, даже физическое количество сократилось Это классические рабочие, которые всегда составляли Основу коммунистического, коммунистических партий увеличилась прослойка средних слоев, рабочих новых отраслей, синих, белых воротничков и так далее. Изменился образ жизни, рост благосостояния, повышение уровня образования, вытеснение прежних ценностей новыми. То есть новые ценности, которые и новые идеи, новые цели борьбы появились. Борьба с против загрязнения окружающей среды. И целый ряд других Так вот В силу этих причин снижается роль влияния французской коммунистической партии В политической жизни Ну и добавьте к этому рост внутрипартийных противоречий Внутрипартийных противоречий Уже в 1985 году на 25-м съезде Внутри ВКП выделилась группа обновителей, в кавычках, так называемых обновителей, во главе с Пьером Жукеном. Пьер Жукен. Он предлагал восстановить союз с социалистами, отказаться от демократического централизма, полностью отмежеваться от мировой системы социализма, но большинство пока еще осталось на позициях, на позициях Марше, довольно сдержанных. Которые предполагали, что нужен переходный этап Переходный период Нельзя сразу Нельзя сразу так Резко жечь мосты, жечь мосты Со всем своим прошлым В итоге Новое процесс, продолжение Процесса Потери влияния Выборы 1986 -го года За коммунистов Голосуют менее 10% Избирателей Иными словами чем больше коммунисты теряли влияние Тем больше внутри компартии Все крепче становилось ядро Тех, кого впоследствии называли догматиком И усиливался догматизм Который вел в конечном счете к сектантству, Вел в конечном счете к сектанству. А с другой стороны Группа обновителей 1987 год, 1926 год Группу обновителей по сути уничтожают ее подвергают разгрому идейному подвергают курс на революционное преобразование общества Путем национализации основных средств производства Под руководством рабочего класса а, Заявляют о том, что позиции социалистов Цитирую, подобны политике и планам правых сил Итог выбора 1988 -го года Кандидат ФКП набирает менее 7% Это в два раза меньше, чем лидер правых Лепен 90-е годы мало что изменили. Устойчивый электорат ФКП колебался в примерах э, в пределах 8-10%. Э, э, на выборах президентских 1995 -го года в первом туре за кандидата ФКП Роберра Ю, Ю проголосовало всего 8,7% избирателей во втором туре коммунисты отдала отдали голоса Леонелю Жаспену кандидату социалистов но разгром и падение влияния остановить было невозможно декабрь 96 -го года 29 съезд французской компартии кстати, в этот период, в отличие от прочих коммунистических партий, французской компартии все еще сохраняла прежнее название. Робер Ю, как генеральный секретарь 94 года, бывший санитар, предложил на съезде программу под названием «Мутация» в, кавычках, Мутация. в чем смысл этой программы? Она была основана на идее политического плюрализма. Союза с левыми То есть примириться с троцкистами Возобновить диалог с социалистами В отношении к правых сил Выступать за конструктивную оппозицию То есть давать оценку положительную тем шагам Которые улучшают положение, социальное положение трудящихся Но внутри партии эта программа не нашла единодушной поддержки Поскольку обозначилось несколько групп вот сами коммунисты, судя по документам съезда Разделились на пять условных групп Мутанты, консерваторы, то есть поддерживающие эту линию Консерваторы, обновленцы, ортодоксы, европейцы Конечно, такой разброд и шатание не могли никоим образом привести к росту численности и влияния а В итоге парламентские выборы 90 -го года 6,5%. Далее Европарламент 5%. И дальнейшее падение. Общая численность Компартии, некогда самой мощной партии в стране, на рубеже веков колебалась в районе 180-190 тысяч человек. Социалистическая партия. Социалистическая партия. В 70-е годы она пережила процесс серьезного, идейного, организационного обновления. Лидер Франсуа Миттеран. С 1981 -го года по 1995 год президент Франции. Эта партия потеснила ФКП с позиции э, самой влиятельной левой партии. Почему? Прежде всего, потому что она была более реалистична. Она более реалистично оценивала ситуацию и ставила э, конкретные достижимые или менее, более или менее достижимые э, цели. Но... До этого партия пережила очень тяжелый кризис В начале 70-х годов в ее рядах насчитывалось не более 80 тысяч, 80 тысяч э, членов В период кризиса э, конца 60-х, 68-69 год Партия проводила съезды один за другим Меняла название руководство э, Создавались... Э, э, Партия сливалась с другими группировками В том числе с так называемым конвентом республиканских институтов Тоже социалистическая, по сути дела, партия во главе с Митераном. И вот после этого слияния Митеран стал первым секретарем И сразу, кстати, заявил о необходимости союза с коммунистами С целью завоевания их электората Что в дальнейшем и произошло В резолюции съездов в это время Говорилось о том, что необходимо воздерживаться от союзов с политическими силами, представляющими капитализм, в том числе от поисков каких-либо центристских комбинаций. Ну, это была уступка давлению левых, которая была необходима для союза с коммунистами, и в дальнейшем их, она, это не соблюдалась, линия, и позиции их сближались. Новая тактика приносила плоды в 1976 году на муниципальных выборах. Впервые социалисты по количеству голосов обошли французскую компартию, обошли коммунистов, но обошли за счет, в основном за счет средних слоев и рабочих новых отраслей. В отличие от коммунистов уже тогда у них был яркий лидер Франсуа, Франсуа Митеран, который на выборах 71 года, 1900, извините, на выборах 74 года в первом туре получил 43% голосов. А во втором туре почти 50, то есть 49,2, проиграв жескар всего лишь 1%. Но вот когда я вам называю эти проценты, для чего это делается? Смотрите, 49,2 у одного и 49,8 у другого, где-то почти пополам. Это означает, что страна действительно расколота пополам. Вот они, блоки, которые складываются, вот она вам. Биполяризация Политической системы И формирование Франции Левых а, и правых а, Это стало возможным Применительно к социалистам Прежде всего потому, что Партия существенно обновилась а, Миттеран вообще никогда Не назывался марксистом Он а, подчеркивал Что французская социалистическая партия Это партия Жареса, Геда И Левну Блюма И цель партии Разрыв с капиталистическим обществом путем э, революционным, но революция не есть насилие. Революция по Митерану есть повседневная борьба за реформы, то есть против э, насильственных действий. Суть этой борьбы э, – прогрессивная социализация средств производства при сохранении права каждого владеть своим имуществом. Необходимо национализировать только э, банки крупные, ключевые отрасли промышленности, сочетать государственное планирование с рынком, больше уделять значение защите демократических свобод и новым вызовам современности, то есть экологическим вызовам, э, негативным последствиям НТР, научно-технической революции, борьбе против расизма э, и так далее. Вот суть нового курса социалистов, который в конечном счете привел их. Победе. И к этим лозунгам примкнули многие, левые, примкнули многие гашисты во главе с, Рак, с ракаром. Неудивительно, что уже спустя несколько лет, в 1978 году, социалисты одержали получили сказать, успешно выступали на парламентских выборах, на выборах набрав свыше 22 процентов голосов. На президентских выборах 1981 года левые были поначалу расколоты в первом, в первом э, туре. Но э, левые, во втором туре, как мы знаем, коммунисты его э, поддержали. Э, пик, успеха, пик успеха. Парламентские выборы. Парламентские выборы 1981 года. Когда социалисты собрали 37,5% голосов Почему у них такой успех на фоне краха э, коммунистов? Потому что они почувствовали вот это стремление Маск к переменам Желание адаптироваться к новой ситуации э, потому, что, потому что партия сумела преобразовать себя изнутри Поставить новые задачи, цели И главное, партия стояла на реалистической платформе на реалистической платформе Ставила задачи понятные массам Причем не, не отрываясь от их основных Социальных требований Типа ликвидации безработицы Или повышения жизненного уровня и так далее Социалисты начали Как я вам рассказывал уже с реформ Реальных реформ Попытались реализов... свою программу Реализовать Это не удалось Им пришлось стать, осуществлять дальше Политику жесткой Жесткой экономии Что, естественно, вызвало разочарование масс возможностей Глубоких преобразований на этом пути Отсюда потеря влияния Потеря 6% голосов на выборах 1986 -го года а До этого они потеряли еще на выборах в Европарламент Порядка 16% голосов но, но, когда дело дошло до новых президентских выборов 1988 -го года а в то время президентов Франции выбирали раз в 7 лет, соответственно, в 1981-1988 год Французы вновь предпочли лично Франсуа Митерана, Потому что они видели в нем гаранта сохранения социальной стабильности демократических свобод И социальных завоеваний, которые уже были достигнуты Так или иначе, но Митеран сумел предотвратить потрясение Сосуществуя с правым парламентом и кабинетом Вспоминайте Это сосуществование Сосуществование левого президента С правым парламентом и кабинетом Удалось это сделать На выборах 1995 -го года Митеран уже не мог ни по возрасту Ни по состоянию здоровья Он был болен У него была злокачественная опухоль А глава социалистов Леонель Джаспен Собрал в первом туре чуть больше 23% голосов, а во втором чуть больше 47%. Кто еще был на левом фланге, вот в, этом, в рамках этой биполярной системы? Были гашисты, о которых мы уже говорили, и они не пользовались большим влиянием. Были экологисты, но ни те, ни другие никогда не набирали больше а, 5% голосов. Вот две партии ключевые, которые составляли левый фланг вот этой биполярной системы. Франция левых, Франция правых. И кто же у нас справа? Справа у нас голисты. голисты. 70-е годы были тяжелыми для, для этой партии. Период кризиса, период упадка. Их обвиняли в излишней жесткости, косности, в чрезмерном увлечении дирижизмом, в неумении приспособить руководство экономики условиям возросшей международной конкуренции. К середине 70-х годов, 70 годов э, галлистов насчитывалось порядка 60 э, тысяч членов партии. Э, и многие предрекали закат галлизма. Э, вот тогда ее генеральным секретарем становится Ширак. И Ширак делает решающий э, выбор. Э, в семьдесят шестом году, году он уходит из правительства и занимается реорганизацией партии. Меняется название партии. Теперь она называется Объединение в поддержку республики. ОПР. Объединение в поддержку республики. Он привлекает молодые кадры в партию при сохранении основных ценностей гализма. Но были существенные отличия галлизма от того галлизма, который, который был типичен для Четвертой Республики. Какие отличия? Во-первых, в области внешней политики. ОПР провозгласила приверженность атлантизму. Курс на сблизение с США. Как вы помните, Деголь дистанцировался от США. Дистанцировался э, от США. Этому курсу следовал Ширак, став вновь премьером в 1986 году. Влияние партии росло. Этому способствовал также курс на интеграцию, на поддержку процесса интеграции в Европе. И уже на президентских выборах 95 -го года, когда было два кандидата от голлистов Ширака Баладюр, Программы были почти идентичны Ширак обходит Баладюра В ходе внутрипартийного голосования Эти голоса потом ему переходят И во втором туре на выборах он побеждает С перевесом примерно в 2,5% Вот тоже галлисты сумели приспособиться к новым условиям Они сумели найти Сумели найти те Точнее так, затронуть те струнки в душах французов. Прежде всего, французов, традиционно склонных к правым э, взглядам, имевших э, правую э, систему взглядов, э, которые открывали перспективы на будущее. Омоложение, корректировка курса, изменение отношения к атлантизму, изменение отношения э, к единой Европе. Все это способствовало расширению электоральной базы Голлистов. Кто еще был с правой стороны Независимые республиканцы Независимые республиканцы Которые а, Объединились с правыми республиканцами И другими центристскими группами и в в восьмом году а, Была создана партия Союз за французскую демократию Во главе с Жескар Дестеном Это неолиберальная партия а, Пик успеха 74 год а, 74 год а, Когда Жескар уже в первом туре обошел голлиста Шабан Дельмасса. В отличие от, предшествующих, от предшествующего периода и периода правления галлистов, Жескар Дестен выступал за активизацию, за развитие и укрепление отношений с Соединенными Штатами. В этот период Франция входит в единую европейскую валютную систему, признает ЭКЮ. Вы знаете, что такое IQ? Я вот вам подробно рассказывал. Происходит это за счет того, что независимые республиканцы забирают часть галлийского электората. Парламентские выборы 1978 года, они набирают 21,5% избирателей. Это пик успеха. В 1981 году Жескар Дестен выставляет свою кандидатуру и в первом туре набирает более 28% голосов. Он шел под прежним лозунгом передового либерального общества и социального партнерства, но потерпел поражение от Митерана. Это был полити конец политической карьеры Жескара и начало процесса сокращения влияния, сокращения влияния Союза за французскую демократию. В восемьдесят восьмом году они выставили своего кандидата в президенты Бара, но он уступил по количеству голосов. Шираку. А в девяносто пятом году вообще не могли выставить своего э, кандидата Потому что часть избирателей ушла еще правее Ушла к Лепену. И вот мы с вами движемся дальше По, француз, по, э, французской, по э, французской политической шкале Еще правее мы находим организацию Национальный фронт э, Национальный фронт С одной стороны, он укладывается, с одной стороны, он укладывается в тенденцию к биполяризации, а с другой стороны, он немного нарушает это, потому что он не входит, не входит в понятие правых, так как, это было, так как это было принято, он постепенно превращается в самостоятельную реальную политическую силу ультраправого толка российской то рас, почти российского толка Жан-Мари Липен, бывший пужадист, никогда не скрывал а, своих российских взглядов. А, Национальный фронт был создан в 1972 году, но заметный рост, ощутимый рост, он получил в условиях кризиса 70-х и зачем начало 80-х годов в связи с массовой, в связи с безработицей, инфляцией и общим обнищанием. Вот это недовольство масс направляли против рабочих иммигрантов, против их семей, против выходцев из Африки. Таковых в то время во Франции было около трех миллионов. Это примерно 8% рабочей силы. Но, как говорил Лепен, они занимают каждое пятое рабочее место. То есть 20% рабочих мест. Понятно, что Этих людей, иммигрантов, нанимали предприниматели, потому что эта рабочая сила стоила дешевле. Более того, они зачастую делали ту самую черную работу, которую не хотели делать сами французы. Лепен, еще одним аргументом Липпена было то, что приезжают не, только, приезжают не только сами потенциальные рабочие, но они везут за собой свои многодетные семьи, на которые приходится тратить большие средства в виде социальных пособий Причем не только семейных пособий Но и других видов социальной, социальной помощи ну, Если говорить о, об аргументации Ле Пена, То он использовал также тезис о том, что они якобы поставляют большинство преступников И тем самым нагнеталось нагнетал настроение ксенофобии он требовал их высылки, требовал восстановления смертной казни, которая, как вы помните, отменила правительство левых сил, выдвинул лозунг «Арабов в сену». И таким образом борьба против иммиграции и напрямую якобы связанной с этим преступностью стала лейтмотивом всех предвыборных кампаний Национального фронта. Динамика популярности этой партии в 1981 году в на президентских выборах. Лепен не смог собрать даже 500, необходимые 500 подписей депутатов парламента и других выборных органов, чтобы выставить свою кандидатуру в качестве кандидата. Но уже в 1984 году на выборах в Европарламент Национальный фронт получает порядка 11% голосов, и это в 30 раз больше, чем на парламентских выборах на предыдущих парламентских выборах. Дальше держится примерно этот уровень. В 88 году на президентских выборах он получает более 14, более 14 голосов, в два раза больше, чем кандидат французской коммунистической партии. На следующих парламентских выборах чуть менее 10, в 88, а 95 год это пик. 15, более 15% голосов Это почти каждый шестой, французский, каждый шестой французский избиратель Каждый шестой французский избиратель То есть проблемы иммиграции и преступности Стояли настолько остро во французском обществе Что французы все больше и больше склонялись к программе российской по сути программе национального фронта национального фронта в январе 99 -го года в партии произошел раскол. Липенем были недовольны те, кто не хотел, кто хотел бы придать партии более респектабельный вид респектабельный вид национальному фронту. В этом же году Лепена исключили из Европарламента за высказывание о том, что геноцид евреев во Второй мировой войне это лишь, как он сказал, цитирую, эпизод времен Второй мировой войны. Ну, конечно, за такое антисемитическое высказывание, <coughs> которое отражает его позицию, нельзя было держать его, ну, скажем, я бы так сказал, в приличном обществе. Май 1997 -го года досрочные парламентские выборы. Ширак хотел укрепить позиции правых сил, хотя он и так имел большинство Это он хотел создать так называемое комфортное большинство Для того, чтобы получить карт-бланш для осуществления более жесткого, твердого курса Который был необходим для перехода к евро как вы помните, там были очень жесткие условия Для перехода к евро Не более 3% бюджетного дефицита И не более 60% Государственного долга По отношению к ВВП Во Франции пока еще не было этих И нужно было действительно осуществлять Жесткий курс подтягивать, Затянуть, затянуть ремни Для того, чтобы Выдержать эти, выдержать эти Требования Однако Попытка создать более комфортное большинство Привела к неудаче Советники Советники Да и сам Ширак сильно ошиблись Предполагая, что В результате досрочного голосования им Они смогут Они смогут Укрепить свои позиции Французы не простили Шираку ни снижение пенсии Ни сокращение пособий В результате В результате Правые получили, потеряли голоса, сохранив в парламенте лишь 43% процента голосов, вместо 80%, которые были прежде. А социалисты резко увеличили свое представительство с 12 до 43 К ним примыкали коммунисты, к ним примыкали зеленые, и таким образом всего было левой партии, собрали более 51-51,5% голосов и это означало, что при правом президенте, при правом президенте формируется левое правительство левое правительство национальным, большинство в национальном собрании и левое правительство. Во главе левых встал глава социалистической партии Леонель Жаспен. главные идеи Леонеля Жаспена в ходе предвыборной кампании были традиционными сокращение срока президентства с 7 до 5 лет, 35-часовая рабочая неделя без сокращения зарплаты, введение евро, но не любой ценой, то есть крупнейший просчет ширака состоял в том, что в результате за последние 16 лет в результате этого просчета власть уже шестой раз переходит от правых к левым и наоборот. Вот они ваши, вот они, вот так называемые зигзаги политического курса, о которых я вам, о которых я вам говорил: которые проявляются в, полной, проявляются в полной мере. В правительство Жоспэна вновь вошли коммунисты. Ну-ка, считайте, который раз это уже произошло. Они получили три портфеля. Транспорта, жилища, молодежной политики, спорта и туризма. Это немало, если учесть, что Леонель Леонид в дважды сократил общее количество министров, доведя их до 16. То есть во Франции сложилась своего рода такая социалисты-коммунисты-зеленые. Как тогда говорили, розово-красно-зеленое коалиция пленджа пен попытался осуществить те осуществить те те тот курс который он предложил пытался он, пытался это сделать без особого без особого успеха тем не менее, ряд мероприятий ему удалось сделать. Ну, в частности, вот из его требований. В 2000 году был проведен референдум об изменении сроков президента с 7 до 5 лет. И французы высказались «за». потому вот, Тем самым, как бы, ликвидировалась вот эта система сосуществования или сожительства, когда президент правый, а парламент и правительство левый, или наоборот, президент левый. А парламент и правительство правые. Тем, кто слушает мою лекцию Скажу по секрету Что я люблю задавать дополнительный вопрос на экзамене Особенно тем, кто не ходит на лекции и не слушает О том, как менялось вот это сожительство Сколько раз оно складывалось И как оно менялось Как оно менялось а, а, после, второй, а, после Второй мировой а, войны После Второй мировой войны Очередные выборы президентские состоялись в апреле мае 2002, -го, 2002 -го года. И первый тур, первый тур был ошеломителен. Левые потерпели катастрофическое поражение. Ничего из, из, из сделанного Леонелем Жеспеном не могло привлечь внимание, не могло способствовать... В какой-то ощутимой мере Роста влияния Левой коалиции Но резко Вновь заявил о себе Лепен Который собрал 17% голосов У него и раньше было 15% Казалось бы, что Прибавка 2% не такой уж большой триумф. Но, послушайте, 17% это, между прочим, 6 миллионов человек. Это 6 миллионов избирателей. Поэтому левые потерпели полный провал. Они были расколоты. Троцкисты и, и левацкие группировки увели примерно 7-8% потенциального электората социалистов. Ну и мы можем сказать, что это была неудача самого же Спена. Но такого итога не предсказывал ни один французский политолог. Второй тур, 5 мая, социалисты, левые, все призывают впервые в истории Франции, призывают голосовать за правого президента. Лев, весь левый электорат призывается голосовать за правого президента Ширака, для того, чтобы не допустить победы во втором туре националиста Жан-Мари Пена. А, такого еще а, не было ни до, ни а, после. Ширак в результате получает триумфальное большинство, 82%. А Лепен так и остался со своими там, 17 чем-то процентами, которые он получил на первом, на первом туре. Таким образом, в июне, спустя буквально месяц, полтора после президентских выборов, проходят выборы в парламент. Две трети голосов получают правоцентристы, побеждает блок Ширака за президентское большинство Социалисты уходят в оппозицию У них уже новый лидер, которого зовут Франсуа Аланд Национальный фронт Липена не провел ни одного кандидата И это была, еще одной, это была еще одна сенсация Вот в такой политической конфигурации Франция вступила в новый век которому будет посвящена наша следующая лекция